0: Olá, eu sou o Getro Menezes e esse é o programa Divã do Getro. Hoje a gente vai falar sobre a introdução à psicanálise. Para que serve a psicanálise nos dias atuais? Essa pergunta ela é feita de tempos em tempos e recentemente até a própria revista Cut. Não sei o termo em inglês porque meu inglês é sofrível trouxe uma série de artigos publicados nessa revista para tentar criar uma discussão em torno da psicanálise e tal. Eu ouço também de algumas pessoas né, que... Mas será que a psicanálise ainda é eficaz nos dias atuais? Eu entendo que a gente vai ver no decorrer do programa que a psicanálise ela é muito eficaz e efetiva no que ela se propõe a fazer. O que pode ter mudado é o momento atual, sempre muda, a gente sempre está em constante mudança e transformação. Então o mundo mudou, isso não quer dizer que os sintomas mudaram e a forma que a psicanálise age em cima desses sintomas também são eficazes no mudar. E as pessoas vão até a clínica quando aquela crise existencial e os desdobramentos dessa crise, as inquietações de uma forma geral começa a perturbar essas pessoas. E é importante que a gente faça um resgate histórico da história, do surgimento da psicanálise, que foi a partir do século XIX que alguns médicos, cientistas passaram a olhar para o sintoma da histeria não com olhar de médico mas um olhar diferenciado né? o Freud chamava um olhar de desbravador uh, também é uma questão em relação à psicanálise se ela é considerada uma ciência ou não né? e tem uma frase do Freud que é a seguinte ele diz a verdade é que não sou um homem da ciência absolutamente sou apenas um conquistador, um aventureiro Quanto à histeria, né, ela teve origem nos primórdios da medicina e ela resolveu as doenças do aparelho sexual feminino. Isso foi superado a partir de 1886, quando se iniciaram os trabalhos de fato em torno da, da histeria. Né? E aí no Hospital Clínico de Salpetrieri, na França, que as primeiras pesquisas sobre histeria, tanto em homem quanto em mulheres, né, que foi realizada pelo Dr. Charcot começaram a ganhar força, né Para quem gosta de do significado das palavras, histeria vem do grego e quer dizer útero ah, o Freud considerava a histeria ah, ainda como não, não, ela ainda não tinha um significado bem definido, né para, para ele, né? inclusive uma frase dele, ele dizia o seguinte, o estado mórbido a que se aplica tal nome caracteriza cientificamente apenas por sinais negativos. né? Uh, naquela época a histérica era considerada como uma simuladora e em alguns anos antes das pesquisas né? nesse hospital elas eram julgadas, condenadas como feiticeira, possuída pelo demônio, eram internadas em, em, com vários outros pacientes, com um distúrbio da mente, bem mais agudo que a histeria. E nesse hospital eles tratavam todo como se estivesse com os mesmos sintomas, como se, se a histeria fosse um caso de uh, choque e algumas experiências da época, né? Uh, o que é um sintoma para a psicanálise ele é expresso quando há vivência de uma angústia ou de um sofrimento e ele aparece em várias manifestações do dia a dia do nosso cotidiano pode ser tomada a partir das manifestações que ele mesmo apresentar o sintoma trata na verdade de ser uma defesa do ego uma força inconsciente que busca defender o ego das ideias que podem causar algum sofrimento ou um conflito psíquico. Na Idade Média, as neuroses desempenharam um papel significativo na história da civilização. Surgiram como forma de epidemia em consequência de contágio psíquico Estava estavam na origem do que era fatual na história da possessão e da feitiçaria. Uma frase do Freud... É a seguinte, os pobres histéricos ou histéricas que em séculos anteriores tinham sido lançados à fogueira ou eram exorcizados, estavam sujeitos à maldição do ridículo. Seu estado era tido como indigno de observação clínica, como se fosse simulação e exagero. Já pensou? Ah, é importante saber também alguns sintomas da grande histeria, né, ela tem, a pessoa que tem a histeria, a grande histeria, né, ela tem ataques convulsivos, as zonas erógenas do corpo, elas se tornam super sensíveis, uh, tem distúrbio da sensibilidade, distúrbio da atividade sensorial, da visão, audição, paladar, olfato, algumas paralisias, contraturas e assim por diante, né. E foi aí que Freud conseguiu que surgisse uma, li, uma luz né, no, no fim do túnel para que essas histéricas pudessem ter um pouco mais de vida. E num determinado momento né, dessas pesquisas sobre a, sobre a histeria, o Freud chega à seguinte conclusão, né, de que ele tinha que descartar a ideia de que na origem da histeria estivesse situada alguma possível doença orgânica e que não devesse apelar para as influências vasomotoras ou os espasmos vasculares como a causa dos distúrbios histéricos. E para que serve a psicanálise hoje, nos dias atuais? né? Antes as pessoas eram confinadas, tudo no mesmo local, tratadas da mesma maneira, com choque, remédio forte, considerada, considerada endemoniada, possuída, feiticeira. E uma série de, de, de fatores negativos que essas pessoas acabavam é, sendo vítimas. Né? Além da sua própria doença, ainda tinham o preconceito da sociedade. E a partir das experiências que foram realizadas, foi possível entender o que se passava com essas pessoas. E começa a se produzir um tipo de conhecimento que iria transformar essa realidade. Uh, o sintoma histérico individual ele desaparecia de maneira imediata e permanente quando se conseguia fazer com que o paciente trouxesse a luz com clareza a lembrança do fato que havia provocado e despertava o afeto que acompanhava esse mesmo, essa mesma lembrança, esse mesmo fato. E quando o paciente descrevia esse fato com um número excessivo de detalhes, o maior número possível, né e traduzia o afeto em palavras, esse sintoma desaparecia. Impressionante. E aí a gente pensa no seguinte... Vamos drogar as pessoas com remédio? Porque a psicanálise hoje não vai enfrentar uh, as pessoas como era enfrentada no século passado? O que, que a gente busca na clínica do analista? O que, que a gente busca numa palestra sobre psicanálise? O que, que a gente busca ouvindo um programa com alguém falando sobre a psicanálise? O que você quer? O que você está esperando? Pílula? Resposta pronta? Pois é, a psicanálise não trabalha dessa forma. Diante da angústia que é gerada por uma situação real e impactante, ajudar o sujeito a olhar para dentro e transformar aquela angústia real numa situação que trate das suas expectativas transformar de tal forma que faça a pessoa produzir mais, saber mais, ser mais criativa, aumentar a autoestima, olhar para si, extrair o sujeito oculto que está dentro de você, a sua verdadeira identidade, sem culpa, sem medo. Isso é o que a psicanálise vai te provocar, vai te levar a fazer desde que você queira. As pessoas buscam respostas e a psicanálise não faz isso. Ela traz mais pergunta que resposta A gente vive um momento atual que é de extrema felicidade E como se isso na verdade fosse possível A gente vive essa cultura da felicidade Ela exige de cada um de nós um desempenho favorável a todo momento Eu não posso decepcionar o meu público, a minha galera, a minha equipe Eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem essa, esse tipo de, de falha no século XIX podia te levar ao sanatório e ser considerado como um louco, internado entre os loucos daquela época. E é interessante ter alguns números também da Organização Mundial de Saúde, né, que mostra, tudo bem que é uma pesquisa de 2012, mas naquela época, a gente tinha em torno de 500 milhões de doentes no mundo e 25 milhões só no Brasil. A região metropolitana de São Paulo é a considerada de maior incidência dessas doenças mentais, inclusive a depressão. Entre todos os países pesquisados, essa fonte é do IPQ e da USP. É só buscar dados de 2012 OMS sobre depressão, e PQ USP, que você chega nesse, nessa informação. O Freud, quando foi para os Estados Unidos, né, ele disse que estava levando a peste para o novo continente. Né? Ele queria dizer que a peste que fora lançada naquele país, naquele momento, trazia a pergunta se estamos satisfeitos ou não estamos satisfeitos. A peste é essa provocação, é a psicanálise em si. E para que serve, gente, a psicanálise hoje, né? Para aliviar sintomas de angústia, de ansiedade, de medo, de culpa. É, eu tenho um ex, um ex analisando o meu, né? Que tomava remédio para ansiedade quando iniciou o tratamento. E ele dizia que o, que o psiquiatra dele pediu para que ele procurasse um analista. E eu perguntei para ele a diferença entre o tratamento na análise e a, e a diferença com o remédio, porque ele tomava remédio e não fazia análise. Ele disse que o remédio ajudava, mas quando passava o efeito, aí que era o problema. E aí entrou a psicanálise na vida dele e ele conseguiu uh, se desenvolver melhor a partir disso. Bom, se a psicanálise hoje vai indicar remédio, vai... Desconstruir ou revolucionar a vida da pessoa? Essa é uma pergunta interessante Ou a gente pode agir como alguns colegas também né? Pega o paciente e, e acaba encaminhando para um amigo psiquiatra o, o amigo psiquiatra também indica um remédio E a gente não vai no âmago da questão psicanálise, para mim, ela, em último caso, ela tem que indicar remédio para alguém. Talvez eu esteja errado falando isso, mas eu entendo que são casos e casos. É por isso que se faz uma anamnese, é por isso que se faz uma entrevista inicial com o futuro paciente, para entender qual é o caso dele, qual é a situação dele, qual momento ele está, para que a gente possa passar a acompanhá-lo durante um determinado período com esse tratamento ou indicar ele de vez para um psiquiatra. Não há problema nenhum nisso. Uh, no meu TCC do trabalho de uh, psicanálise, formação na psicanálise, né? Eu eu busquei um dado de uma matéria recente, de um livro, até de um do, de um amigo que trabalhava comigo, um, um estagiário que trabalhava comigo, tal. E ele fala o seguinte, que a solidão atinge níveis de epidemia entre a geração Z, os pós milênios né? E aí ele traz um, um, os dados aqui, as informações, né? Então eu vou ler para vocês. Um estudo recente, encomendado por uma empresa de seguro de saúde norte-americana, a Cigna, mostrou que a solidão atingiu níveis epidêmicos em todos os Estados Unidos. Epidêmicos essa população atingiu os níveis máximo de uma escala de solidão definida pelo estudo que entrevistou 20 mil norte-americanos com mais de 18 anos usando como base um questionário elaborado por psicólogos da UCLA Universidade de Califórnia em Los Angeles e aí a gente volta para a questão para que serve a psicanálise hoje? pois é para escutar as pessoas para escutar o, aquilo que está incomodando porque às vezes a pessoa na clínica fala o que tem que falar para que ela possa é, fazer com que o seu sofrimento se torne consciente e a partir dali ela começa a buscar uma ressignificação para sua própria vida. Ainda mais é, algumas questões sobre ansiedade que eu acho importante. A gente saber quais são as causas atuais que vão gerar um sintoma de ansiedade. A pós-modernidade é uma delas e as suas facilidades. A gente vive num mundo veloz. O homem pós-moderno é um homem que está a todo tempo se movimentando. Tudo é rápido os processos, as relações, tudo que tem que acompanhar a velocidade da pós-modernidade, quando não consegue acompanhar, aí a psicanálise é chamada. A vida vira um verdadeiro desastre quando não consegue acompanhar a velocidade da informação, a quantidade de notícias que se tem. São tanta informação, com uma rapidez tão grande, que acho que é impossível a gente conseguir acompanhar. Mas a sociedade vai cobrar a gente por não ter... De repente acompanhado tal fato Nossa, você viu quem saiu do Big Brother ontem tal A novela, ou o futebol Ou sei lá mais o que Então tem sempre alguma novidade Tem sempre alguma questão Que no fundo, no fundo É quase que um poder sobre o outro Se ele não souber, melhor ainda né? Ainda um pouco mais sobre a pós-modernidade né? A tecnologia Como lidar com ela sem queimar o dedo Sem medo a tecnologia tem um lado positivo né hoje é possível fazer uma operação à distância você consegue falar com um filho uma filha um amigo namorada mulher caramba o marido ele está lá na, na, no, na no extremo leste da rússia da união soviética e você consegue falar com ele daqui do brasil de são paulo é importante saber que essas mudanças rápidas, né, como a descoberta do fogo, por exemplo, ela traz algumas reações de medo e insegurança. Né? Assim como a tecnologia, toda essa mudança, toda essa rapidez e tal. Né? Quando descobriram o fogo, acho que teve uma série de... de Uh, de sintomas e medos e tal, olha vai queimar a cabana, vão queimar o dedo, a carne vai torrar, ou eles foram errando e aí descobrindo a maneira mais adequada de usar aquela ferramenta que a gente usa até hoje até que se criar o fósforo. Bem, é, essa pós-modernidade, ela traz também esse mundo de excessos. E isso gera uma angústia, a angústia da escolha, como diz o próprio George Forbes. São tantas coisas, tantas possibilidades de escolha que a gente fica ansioso para decidir. A gente vive num mundo cheio de coisas, objetos, cheio de possibilidade de relacionamento, uma série de, de, de oportunidades de escolhas. né? E o Sigmund Bauman fala o seguinte, frase dele, o problema é que o desejo se acaba antes de consumir o objeto, e aí você quer outro objeto. É quase que a teoria do consumismo. né? Ah, não sei se você sabe, eu por mais de 25 anos fui, fui gestor ambiental, e ainda sou ambientalista, mas hoje o meu foco é a psicanálise. Outra questão ligada à pós-modernidade é a desregulamentação, a queda das referências. As pessoas estão desorientadas. Pode tudo ou tudo pode. O mundo atual é liberal, ao mesmo tempo cheio de fundamentalismo político, filosófico, cultural, religioso. A gente vive num mundo super liberal, mas ao mesmo tempo não pode abrir a boca para falar algumas coisas, porque já tem uma perseguição política. O homem atual precisa perguntar para a parceira como se relacionar com ela. O homem está perdido na relação. A mulher tem buscado a sua emancipação. Em consequência, o homem parou no tempo. Eu atendo homens, eu sei o que é isso. E eu também tenho que me desconstruir e renovar, reformular os meus pensamentos e tal a cada momento, a cada situação. Esse mundo contemporâneo que a gente vive, ele é narcisista. A imagem é muito mais importante. Estamos sempre esperando o reconhecimento de alguém, a aprovação do outro e assim por diante. Senão a gente sofre. Como ser você nessa sociedade contemporânea com tanta informação disponível? Como passar por uma angústia, por uma ansiedade, sem um remédio. Como enfrentar uma perda, um luto, sem um Prozac, um álcool, uma droga. Esses são os desafios. E é para isso que serve a psicanálise hoje. Para trazer as pessoas à realidade. A psicanálise é a clínica do real. Como? Levando ao pensamento, à limpeza da chaminé. Fala, abre a boca no consultório. Remédios são necessários em algum caso? Sim, mas só o remédio não traz a realidade, ele alivia a ansiedade. Mas os efeitos colaterais são pesados, te deixa zen no enterro de um ente querido, fora de sintonia. Depois, quando isso passa, você se torna culpado, angustiado, deprimido, com uma série de sintomas que um remédio não vai te aliviar. Ainda em relação à ansiedade, é muito importante que a gente tenha aqui alguns Algumas informações de sintomas ligados à ansiedade. De acordo com o manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais DSM-5, os transtornos de ansiedade incluem medo e ansiedade excessiva e perturbações comportamentais. Alguns sintomas de ansiedade. Enxergar perigo em todas as oportunidades, comer demasiadamente, alteração do sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupação excessiva, você está à beira de um ataque de nervo, medos irracionais de fracasso, não ser bom, perder algo, inquietação constante, sintoma físico, suor, tremor, cansaço, náusea, tontura, calafrio, pensamentos obsessivos, perfeccionismo, problema digestivo e entre outros e é por todas essas questões que a psicanálise tem espaço hoje e sempre ela te traz para a realidade a psicanálise é a clínica do real você pode até tomar seu antidepressivo que serve para tudo, depressão, angústia, ansiedade mas a psicanálise vai te levar a um estado de consciência capaz de suportar a pressão do mundo contemporâneo sem tirar você da realidade da vida principalmente nos momentos de angústia ela te deixa forte para enfrentar os desafios da vida. Esse é o objetivo da psicanálise. Vem para a clínica, venha para o divã, vamos conversar, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma ficha anaminética, vamos falar sobre aquilo que te... que te assusta, que você tem medo, que te gera esses sintomas, que te deixa inibido diante da vida. E é para isso que eu estou na Clínica Psicanalítica, para te ouvir, para te escutar. Um grande abraço e obrigado por esse programa e logo mais estaremos de volta. Obrigado.